0: Dobrý den, já jsem Petr Honzejk
1: a je Danuše Nerodová?
0: A tohle je další díl podcastové série Boomer a Danuše. Já jsem ten Boomer, Danuše je Danuše, a povídáme si o tom, proč to mají ženy v české společnosti a veřejném prostoru stále komplikované, jak se to projevuje a co se s tím dá dělat, aby tomu dále tak nebylo. No a dnes tu máme ženu, která se právě tímhle tématem zabývá léta a léta za to dostává nejen od některých boomerů docela Kartáč. čočku.
2: Prvná <laughs> <Kartáč laughs> Noviná <i čočku. laughs>
0: Zkustý stídeníku respekt Silvii Lodr. Ahoj, Silvie.
2: Ahoj Petře. Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Dostáváš tu čočku.
2: Dostávám i kartáč.
0: Jo, jak to vypadá?
2: Vypadá to tak, nevypadá to asi úplně nějak pruce odlišně od žen, které jsou nějak více vidět ve veřejném prostoru. Byť mám trochu pocit, když tak srovnávám svoje zkušenosti, že ty reakce na mě mají takovou ještě jako originální, notu originální, originální zabarvení, že v mém případě se jako hodně řeší můj sexuální život, což si myslím, že je asi dané tím, že jako dlouhodobě taky vlastně píšu o sexu, píšu Aha. o ženské sexualitě, píšu vlastně o... Nejrůznějších nových objevech vědeckých, o klitorisu jsem psala, o dalších jako tématech. A, a nebojím se ani takových jako kontroverznějších témat, třeba jsem psala o pornu, což jako pro spoustu lidí je třeba téma, které nepatří do seriózních médií. A už to vůbec to Je, ne do je to téma, které
1: nepatří k ženám. Jako tak o taky. tom můžou mluvit jenom muži.
2: A zároveň tam jako je zvláštní ještě v mým případě situace, kdy to z řadu lidí provokuje, že já opravdu se soustředím na nějakou jako takovou systémovější, vědečtější, jako část, že opravdu o tom sexu třeba píšu věcně. Což zase někdo úplně nechápe, proč o sexu píšu věcně, když se o sexu má psát úplně vlastně jako jinak. A, a zároveň se zabývám i taky hodně tím, jak ten sex jako nemá vypadat, to znamená sexuálním násilím. A to mám pocit, potom hodně vlastně způsobuje, že ta moje sexualita je jako by součást veřejné debaty o mojí osobě a to způsobem, který jako samozřejmě není není moc příjemný, protože to má nejrůznější podoby.
0: Dělají to Silvě, dělají to jako jenom chlapi, nebo to pochází i od Jen?
2: Hmm. Určitě to pochází i od Jen. Já jsem se vlastně koukala, že na ty předchozí díly a velmi mě zaujalo, jak jste s Magdou Vašářovou přesně probírali tady to téma. A mám k tomu jako mnoho, mnoho co říct. A to vysvětlení, jako má, mám, ho, hmm. mám ho i v knize. Nebo já neříkám, že to je jedno, jedno, jednoznačné vysvětlení, a že, že tak to skutečně je, ale mám určitou úvahu o tom, proč to tak je. A to vysvětlení říká, že my vlastně, když si myslíme, že nějaký sexismus a nějaké stereotypy mají pouze muži, takže ne ne úplně dobře chápeme, co to vlastně je ten společenský řád, ten gendrový řád, když použiju tenhle tenhle výraz. A je to vlastně systém, nějaký společenský systém, ve kterém jsme úplně všichni. Žijeme v něm všichni. A všichni společně jsme vystavení jeho nejrůznějším podobám. Ať to je ve veřejném prostoru, nebo v politice, nebo v rodině, je to ve výchově, je to v kultuře, je to v médiích a ve všech možných ostatních uh, jaksi oblastech lidské činnosti. A ty stereotypy, ty předsudky, které v těchto všech možných oblastech lidské činnosti zaznívají, tak samozřejmě přijímají i ženy, protože jsou tomu také vystaveny. Ty ženy také žijí v té společnosti, by to vlastně na první pohled nedává smysl, protože jsou vlastně jako doby proti sobě. Ale zároveň si myslím, že tenhle ten poznatek vysvětluje i to, proč řadu třeba předsudků a stereotypů mají i lidé vzdělaní, Lidé z vědecké obce, lidé třeba z uměleckého světa, kde jako zase bychom čekali, že budou nějakým způsobem svobodomyslnější, budou mít otevřenější mysl. Ale to vysvětlení je, že to je všeprostupující taková síť, která, ve které všichni vlastně žijeme hmm. a kterou, která se nám nemusí líbit, ale vlastně uh, jsme v ní vychování všichni, všichni v ní vlastně, je, jako kdyby To je živ. dobrý,
0: já samozřejmě dám hned, hned prostor Danuši Nerudové, ale mě tohle hrozně zaujalo, protože my jsme tady vlastně před začátkem natáčení jako vedli debatu u některých ženách, které právě tyhle ty, můžeme tomu říkat, předsudky, nebo vlastně ten standard toho tradičního společensk- společenského chování a rolí vlastně replikují a jsou takovými jako jeho nositelkami. Je to třeba senátorka, senátorka Kovářová, s kterou ty třeba se odmítáš úplně bavit. Jo?
2: Ne, já se s ní neodmítám bavit, já jsem zmínila jednu situaci, kdy jsem hmm. s ní odmítla jít do uh, diskuzního pořadu, protože jsem neviděla úplně prostor, jak Civili- na tom půdorysu s ní vést jako debatu, protože jsem měla hmm. na trošku obavu, že bych převzala tu novinářskou roli a ptala bych se jí místo toho, abych s ní vlastně jako debatovala. Ale mně se hrozně líbí výraz, který používá právnička česká, která působí v Oxfordu, Barbara Havelková, která o takových ženách mluví jako o strážkyních patriarchátu. A teď se samozřejmě můžeme bavit o tom, jestli to, v čem tady žijeme, je patriarchát a jak se ten náš patriarchát liší ku příkladu od patriarchálního zřízení v nějakých jiných zemích. Ale uh, myslím si, že to je velmi vlastně přesné pojmenování, že to jsou lidé, a můžou to být muže i ženy, ale specificky tady se mluví o ženách, které odmítají tu změnu společenskou a udržují ten stav. A teď si můžeme bavit o tom, jako tradiční. Já vlastně mám hodně problém se slovem tradiční, protože my jsme si museli definovat, jako, co to byla ta tradice, pak zjistíme, že to nebyla vždy tradice, o čem se konkrétně bavíme. Ale je, jsou to prostě ženy, které si nemyslí, že by bylo dobré tu společnost někam posunout, nemyslí si, že ty problémy vůbec jako existují, popírají jejich existenci. A všemi možnými tedy prostředky uh, veřejně. No
0: Patriarchát, já si tady třeba připadám tady takhle malinký. Jo?
1: <laughs> ale je nutno říci, že jsou <laughs> pak ženy, které to ještě dovadí jako ab- absurdum, které bych neza- nenazývala strážkyně patriarchátu, ale oni to vlastně úplně překlápí a přehání. A to je zrovna paní senátorka, o o které jsme se bavili. Ale jestli dovolíte, tak já bych se chtěla zeptat na jednu věc. Já jsem s vámi četla několik rozhovorů a velmi často mě vlastně zarazilo, že jsem si říkala, že já se vlastně čtu o svých vlastních zkušenostech a tady před natáčením jsme to, jsme to probírali a možná nám na to Petr Honzejk dá rozhřešení. Víte, co je strašně zajímavé, že když se probírá vzhled žen, tak my se se jako by zhodujeme, že u nás se strašně probírají naše zuby. A připadá nám to vlastně konepochopitelné, jako nepochopitelné, že má někdo potřebu probírat zuby žen.
0: No tak rozřešení vám asi nedám, protože ač jsem katolík, tak uh, nemám k tomu...
2: Není tam nějaká jako hluboká, nějaký význam za tím,
1: nějaký, no. A nemáte strach, že bychom vás třeba tady mohli pokousat? Nebo?
0: No tak jako to samozřejmě strach mám, že jo? To, to, to já si dávám hrozný to je pozor. To já si dávám pozor na to. Ne.
1: to.
2: Ne, já si myslím, že to dokládá jako jedinou věc. A to tu, že uh, ty reakce, o kterých se tady bavíme, tak vlastně směřují na všechny jaké, jakési aspekty žen, co by jako osob. A já vlastně to ráda jako někdy popisuju tak, že, že když se člověk na, jako na mě podívá a začne u vrcholku mojí hlavy a, a takhle se na mě podívá od zhora a dolů a skončí u bod, tak vš, téměř všechno, co je na mě k vidění, tak byl nějaká, nějaký terč kritike, byl nějaký problém. A to moje vlasy, barva mých vlasů, délka mých vlasů, můj obličej, oči, rty, jak jsem namalovaná, tvar mého těla, váha moje, jak gestikuluju, jaký mám hlas, jak prostě vypadá můj osobní, jo, a jak jsem oblečená, samozřejmě, jaké mám boty. Já jsem si prostě četla xkrát, že mám velmi nevhodné boty na nějaké veřejné debatě. Vítejte do klubu. Je to tak. A, a kromě toho, ještě v dalším jako plánu, tam je hodně, hodně se řeší povaha ženy, e, je, je laskavá, působí sympaticky, je agresivní. Já hodně, hodně mám jako agresivní, že jsem agresivní, že jsem arogantní, povýšená, agresivní, e, dominuju debatám, <laughs> muži se mě bojí, e, jaká, jsem, jaká jsem ve vztazích. To bude asi hrůza se mnou žít. Asi mám doma špínu. Musím být jako hrozně nepříjemná na ty muže. A teď, teď se to o od toho odvíjí a je to vlastně ohromný balík všech možných vlastností a charakteristik, které uh, jsou jako rámovány jako hmm. nějaký problém a skoro nikdy. To není podstata mojí práce. To znamená, napsala jsem dobrý text nebo jsem napsat špatný text. Napsal jsem špatný text a proč byl špatný. Takovou kritiku já samozřejmě dostávám, ale myslím si, že často právě tady v té debatě není úplně dobré porozumění toho, o
1: čem ženy mluví, když mluví o těchto reakcích. Já myslím, že často lidi mají pocit, že si jako stěžujeme, že nás někdo kritizuje. To právě chci chci říct, že ne, každá žena je dostatečně silná na to, aby o tom mluvila nahlas, tady o tom, co se děje. A moje zkušenost je taková, že já teď o tom mluvím velmi často, velmi nahlas, popisuju, ukazuju, vysvětluju a pořád se setkávám s tou reakcí. Ona si stěžuje, protože kdyby byla fakt úspěšná, tak si nestěžuje. A, a je velmi těžké vysvětlovat, že to s tím vůbec nesouvisí, ale že to souvisí s tím, že my ty některé věci vlastně musíme odtabuizovat, protože celá řada žen takovýto hejt a takovéto hodnocení dostává, ale nevytahuje to hodnocení na světlo boží. Mně se vlastně strašně líbilo, protože já mám stejné pravidlo. Mně se strašně líbilo, jak jak jste psala o tom, že máte pravidla na sociálních sítích a že za sprostotu dáváte automaticky blok. Já to dělám úplně stejně, přesto všechno se najdou lidé, kteří si stěžují že ona blokuje. No, ona blokuje, protože nehodlá prostě odpovídat na vulgární komentáře, kde naprosto chybí obsah a je to jen hodnocení vzhledu charakteru a čehokoliv dalšího. A já si prostě myslím, že o tom musíme mluvit a vysvětlovat a zejména ty pravidla nastavovat na těch sociálních sítích, aby se vlastně změnilo nebo zmenšilo to hřiště, na kterém tady ti hrdinové za klávesnicemi v anonimitě Hrají, protože když se jim to hřiště zmenší, tak je ta hra třeba přestane bavit.
2: A já bych vás ještě doplnila v tom, že ty reakce, které následují po té, co si o tom tom promluvíte veřejně a postěžujete si na to, tak jsou další součást toho problému, kdy vlastně vám neustále sdělováno, že si na to nemáte stěžovat, že to patří k té práci, že se se na to máte zvyknout a že si na to prostě stěžovat nemáte. A já jsem přesvědčená o tom, že to tak není. K, k, K práci nikoho nepatří, aby si četl že je hnusný a tlustý. To se asi shodneme vlastně jako všichni. A zároveň, já teda budu mluvit specificky o tom mediálním prostředí, my už vlastně máme nejrůznější studie, hodně jich je teda z ciziny, ale taková ta anekdotická evidence z českého mediálního prostředí říká, že tady to nebude tak jiné. Které vlastně říkají, že tento typ reakcí je opravdu každodenní součástí profesního působení novinářek. A má potom konkrétní dopady na to, Ja, o jakých tématech mají chuť psát, jestli mají uh, chuť vystupovat veřejně a, a případně v nějakých případech uh, to vede k tomu, že se, že se jako stahují z toho, z toho veřejného prostoru. Takže to může mít potom jako reální dopad na to, kdo v těch médiích je, jaká témata otevírá, hmm. jak, se, jak se vlastně vyjadřuje ve veřejném prostoru, jak moc je přítomen v tom. Ale, ale jestli
1: je, to je, je, je jenom dovolíte no, tady no. na toto, na toto jakoby reakce, Uh, to mě vlastně překvapilo možná v té prezidentské kampani úplně nejvíc je to, že uh, byť vy říkáte, že to je tady toto je součástí novinářské profese a že tomu ženy novinářky čelí. Tak ale i ženy novinářky se vlastně podílely na tom e, narrativu ve vztahu ke mně jako k ženské kandidáce, kdy skutečně naskakovaly na to, že se, že se hodnotilo, ona je prázdná, nemá názor, když se nevyjadřuje, tak je moc slabá, když řekne názor, tak je agresivní. Že se vlastně i ty novinářky v tom mediálním prostoru staly součástí toho stereotypu, proti kterému vlastně celá řada z nich celý život bojovala.
2: Protože i lidé v médiích jsou součástí toho systému a, a, a možná někdy se ani neuvědomují, že sdílejí nějaké názory.
0: No, já bych se teda zeptal jako boomer, jo, aby to, abych, to, abych to správně pochopil. Nemá se hodnotit vzhled vůbec? Já mířím k tomu, jestli je třeba štve když ti naopak někdo v rámci práce, Řekne, že ti to sluší?
2: To mě vůbec nenaštve, samozřejmě. My tady opravdu mluvíme, nebo takhle. Já ve své knize mám takovou, cituju jednu britskou show, kde vysvětluji, jak je ten rozdíl mezi, mezi komplimentem a komplimentem, který je jako zahranou. A když řekněte ženě, že ji to sluší a. Tak na tom samo o sobě není to jako, jako v pořádku, ale když, když u toho stojíte nahý <laughs> před jejím bytem, tak, tak to už jako není, není v pořádku. Tím si jenom vlastně říct, že ten kontext je v jako every, context is everything, říká no. jedna moje oblíbená irská komička. Zhodou okolností Oni, někteří komici občas vyjadřují ty společenské problémy jako, uh, jako lépe než, než třeba někdy my novináři. Ten kontext, ve kterém se to odehrává, uh, je úplně zásadní. Jakým tónem ten člověk to říká, jak se u toho tváří, co jako jinak dělá, má, má nějaká gesta u toho. Můžeme si představit, že, vím, že člověk může říct velmi jako slušnou větu, ale doprovodí to takovým tónem hlasu, takovým pohledem a takovým gestem, kdy to je problém. Jako, vlastně jako a já teda mimochodem v té knize argumentů, že toto se netýká jenom vztahu mezi muži a ženami. Že to je obecně téma mezilidské komunikace. A existují věty, které jsou sami o sobě izolovaně, zcela nevinné, ale je možné jako jim hmm. přidat jako kontext, kde je to prostě jako ale, doby nepřátelé. Ale chápe, že
0: jako spousta chlapů, hlavně teda jako mího věku, tak kolem padesátky, někdy, i když se jako strašně snaží, tak nakonec jsou ve finále totálně vystresovaný z toho, co vlastně můžou, aby náhodou nebyli obviněni z nějakého málem sexuálního útoku tím, že někomu pochválejí třeba lodičky, nebo, nebo já nevím.
2: Několik poznámek. No. Muži jsou vystresovaní z toho, že budou z něčeho obviněni. Ženy jsou vystresovány z toho, že budou obtěžovány a znásilněny, případně zabity. Bod číslo jedna. Bod číslo dva. Pokud nevím, pokud si nejsem jistý, jak nějakou situaci společenskou zvládnout, tak mám drže rubu. Zeptám se. Jo bo číslo dva. To by mě
0: teda zajímalo, jak bych to udělal. Po číslo tři. Řekl, já mám si, třeba v knize Sylvie, si, můžu ti říct, že ti to sluší a ty řekneš ne. Jduká, tak to jsem, já jsem vlastně nic neřekl.
2: Doslova před, Víte, před třemi minutami jsi to umíram. udělal. Ty ses mě před třemi minutami zeptal, jestli je možné mi říct, že mi to sluší. No to
0: jo, ale to jsem se tě neptal v nějakém společenském kontextu, ale jako novinářky v rámci může rozhovoru. To, může to, to běžně jako dělají.
2: Já mám prostě v knize třeba příklad u toho u té posedlosti české, pomáhaním do kabátu a otevíráním dveří. Což jedna poznámka je ta, že já jsem, já opravdu intenzivně píšu o hnutí mýtu a o tom obtěžování hmm. několik let. A ne, nenašla jsem jediný a pročetla jsem stovky těch hashtagů nebo těch pod tím hashtagy, přečetla jsem desítky, stovky novinových textů, kde se to řešilo. Nenašla jsem jediný příklad, kdyby nějaký muž byl obviněn ze sexuálního obtěžování po té, co ženě podržel dveře. Protože ta definice říká, že to je sexualizované chování. A můžeme zapojit fantazii, ale si možná představit, jak je možné držet dveře jako se sexuálním potekem ale, ale
0: jak jedna tvoje kolegyně se na mě zahleděla když se mi ty dveře tady při vstupu do budovy podržel
2: to já samozřejmě nemůžu komentovat, protože jsem u toho nebyla, nevím, Jasně. co to bylo jako za situaci. Ale konkrétně hmm. u toho kabátu, jenom to vlastně jako velmi stručně dořeknu, já v té knize zmiňuji, že třeba u toho kabátu je to jako vlastně velmi jednoduché a mimochodem vracím se ke klasikový etikety Gutu Jarkovskému, který ve své knize z roku 1915 říká, že se máme v působení ve veřejném prostoru a zejména v uzavřených místnostech vyvarovat chování které, které obtěžují toho druhého člověka. On vlastně de facto neříká nic jiného, než obloukem se vlastně k tomu dneska vracíme, co ty ženy říkají. A konkrétně u toho kabátu, já tam prostě říkám, že je to úplně jednoduchý, prostě se zeptáš, mohl bych vám pomoci do kabátu. A ten člověk řekne buď ano, nebo ne. A je dobrý třeba respektovat ten postoj, protože někdo třeba má problém s tím, že mu jiní lidé pomáhají do kabátu, chce se do toho kabátu prostě obléci sám a má plné hmm. právo se k tomu vyjádřit.
1: Já musím říct, že já ty mužské obavy tak trošku jakoby chápu, protože já mám zkušenost vlastně z univerzity, když jsme řešili na univerzitě sexuální obtěžování, kdy jsme probírali ty věci, které se vlastně děly, a, a bylo vidět, že moji mužtí kolegové si najednou začínají přehrávat vlastně historicky celou řadu situací. A sami sobě si klást jakoby otázku, Ježíš, jestli já jsem vlastně někde něco neporušil, neudělal třeba v nějaké jakoby nevědomosti. Já si taky myslím, že to je skutečně o tom kontextu a jak to člověk vnímá a hlavně to o tom, jaký úmysl ten člověk má. Když máte čistý úmysl, tak si myslím, že se vám skoro nestane, že by by vám nějaká žena řekla, neotvírajte mě dveře, to je pro mě obtěžování. Já si myslím, že to je taková ta klasická reakce těch konzervativních hodnot na to, že přichází něco nové a my chceme nějaký nový respekt, mluvíme o nových tématech, to je ta obraná reakce, tak teda vám nikdo nepomůže do kabátu, neotevře dveře, nevezme vám těžkou tašku, protože by to mohlo být obtěžování, a tak to určitě není. Já myslím, že to je jenom ta obrana reakce toho, že teď řešíme nové téma. A já, já úplně, já úplně nevím, já teď
0: nemůžu nezmínit jako příklad v Marka Volnera z České televize, který... Musel prostě odejít jako pod tíhou jako nějakých obvinění z sexuálního obtěžování ze svého postu teď ho opravdu jako nechce nikdo zaměstnat no a jako policie prostě řekla jako, že tam nic trestního neproběhlo Nechce ho nikdo
2: zaměstnat? Já jsem měla za to, že Co? Je zaměstnán.
0: Z v 24 už odešel.
2: Hmm, tak pardon. To jsem no, nevěděla.
0: No, no. Ne, tak jako říkám si, že někdy skutečně ty situace jako můžou dojít tak daleko, že s některými svými kolegům opravdu nedivím, že v, v mají prostě obavy, protože ty příklady, kdy... V, já nevím, jako co se tam dělo samozřejmě, ale působí to na mě, že opravdu ty obavy nejsou nejsou neodůvodněný. No. Už ne... Já
2: bych se velmi nerada no. vyjadřila konkrétně k tomu příkladu, ale já to znova obrátím. Pojďme rámo, jakože jedno rámování je, muži mají obavy z toho, že budou z něčeho obviněni. Druhý rámování je, že nám se dnes a denně, od rána do večera, děje sexuální obtěžování a násilí. A děje se jim v rozsahu, který je nepředstavitelný pro většinu lidí. Což vyplývá z toho, že když se podíváme do nejrůznějších průzkumů, kde se výzkumníci ptají běžné populace, jaký mají odhad počtu znásilnění, který se každý den děje. Ani řádově se lidi netrefí. Jaký mají odhad, kolik z těch případů končí u soudu? Ani řádově se Počkej, lidi tak netrefí. Schválně,
0: já to nevím, zeptej se mě.
2: Kolik je ročně hlášeno z v České republice?
0: Kolik je ročně hlášeno znásilnění v České republice? No, uh, bude to určitě... Uh, Takhle. kolik se jí děje nebo kolik je hlášeno? Hmm. Kolik
1: je hlášeno, to je důležité. Kolik A to je, je právě hlášeno? podstata té debaty,
0: to následuje otázka, no. kolik no, si, si myslíte, že to je bude? myslím, že to bude nějaký takový jako podobný počet, jako je třeba u sebevrážd, tak bych řekl, že třeba tak pět denně. Ne, kolik? tisíc. Deně?
1: Ne, za Dvě
2: denně.
0: Dvě denně.
1: No,
2: no, dlouho tak, tak to je... bylo kolem šesti stovek. To jsem se řádově trefil Dlouho to bylo, tak ty se řádově trefila, já jsem mluvila o vůzkumách, kde se lidé no. netrefili ani řádově, ale dlouho to bylo uh, ročně kolem šesti stovek. Uh, loni byl rekordní počet hlášených, případů bylo to 880 hmm. a myslím si, že je poměrně relevantní tero, která říká, že to bylo způsobeno některými kauzami Dominikem Ferrim hmm. a, a obecně tou debatou hmm. o obtěžování no a, ta a druhá, násilí. A ta druhá věc, kolik jich je reálně, já bych řekl, jako, já,
0: já hmm. řek, že to je, dejme tomu, krát 10, krát 20. Uh,
2: jsou různé odhady, protože tam vstupujeme na pole, uh, teď musím říct vlastně velmi opatrně, abych neuškodila té věci, ale my samozřejmě nevstupujeme na pole úplně exaktních čísel, ale ty odhady říkají, že reálný počet hlášení je 5 až sedm procent jako čísla, které se znásilnění reálně děje. Takže jedno z čísel, se kterým se už poměrně jako série s ním opak, jako operuje, že hlášeno je 880 ročně, reálně se děje 12 000 znásilnění. No, no tak krát 20, hmm. jak jsem říkal. Ano. No. A znáslednění je jedno z nejméně hlášených trestních činů hmm. jako vůbec. A to znamená, že já také mám určité porozumění pro obavy z toho, že se prostě velmi dramaticky posouvá společenská debata, společenská situace. Hmm. Ale já to budu vždy opořád vracet k tomu, co je ten problém, o kterém bychom měli mluvit v první řadě. A v dalším plánu můžeme, bav- můžeme se bavit o různých obavách. A tady máme reálně existující problém. Který má jak individuální rovinu, protože znásilnění, a teď jsem samozřejmě smíchala znásilnění a obtěžování, mm, jo? Mm. aby to zase nevy, nevyznělo, že, že říkám, že Marek Volner nikoho znásilňoval. Ale ty, ty činy někdy, někdy, že ta hranice je taková, jsou si někdy jako vlastně velmi, velmi blízko a řada lidí, která je obtěžována, tak zažije i znásilnění, nebo z obtěžování se může stát znásilnění. Jo? Tam je vlastně tak, tak tento přechod. Tak my máme reálný problém s tohle věcí. A na rozdíl od těch hypotetických obav, toto je reálný problém a jako reálný problém není úplně ošetřen. Hmm. Nevěnuje se mu až taková pozornost. To je vlastně jediná moje um,
1: poznámka k tomu. A tady, a tady vám teda skutečně musím dát za pravdu, protože ta uh, kauza Dominika Ferryho vlastně uh, odhalila to, jak to jednotlivé skupiny ve společnosti vnímaly. Já musím říct, že jsem byla poměrně šokovaná vlastně reakcí některých um, konzervativních uh, lidí ve společnosti, kteří to vlastně zlehčovali a hovořili o tom, že to se přece určitě nestalo, že, uh, že oni to ví, že Dominik takový není. A pak jsem viděla vlastně tu mladou generaci, to je generace mého syna, těch těch, pro které to bylo zase najednou tak strašně jako nepochopitelné, že tomu vlastně ani nechtěli uvěřit. A na ta kauza v podstatě vedla tak trošku k odtabuizování tady toho tématu a k otevření vlastně veřejné diskuze, co je už za hranici a co je ještě do nějaké té hranice. Takže já teda za poslední rok a půl tam vidím obrovský vývoj díky práci, kterou děláte vy, díky práci různých neziskových organizací, díky práci třeba Lucie Hrdé, která se tomu tématu hodně věnuje a vlastně mluví nahlas o tom, co se odehrává v těch soudních kauzách, kde zastupuje ty znásilněné klientky a hodně mluví o tom a vyzývá vlastně všechny ženy že tu službu, kterou oni mohou dělat druhým ženám, je právě to, že nebudou mít strach to nahlásit. A úplně poslední věc,
2: co bych dodala, to je taky věc, kterou otevírá Lucie Hrdá, nejenom ona, že se postupně otevírá i to téma justice, nějaké trestně právní roviny a tam je situace taková, že z těch Několika málo tedy hlášených případů, tak ty, které dospějí k soudu, tak z nich zhruba 40% končí podmínkou. A to nikoli proto, že by třeba ten soud měl pochyby o tom, jestli ten pachatel to skutečně spáchal, ale jsou tam nejrůznější jako kdyby jiné důvody. A děje se to i u případů, které nám lajkům právním připadají jako velmi nepochopitelné, to znamená, Děje se to i u případů, kde bylo přítomno velmi jako, těžké násilí nebo třeba jde o znásilnění dítěte. A já si myslím, že každýho, kdo žije v téhle zemi, by mělo znepokojovat vědomí, že žije v zemi, kde není až tak neobvyklé, že někdo do znásilnění malé dítě nejde do vězení. A znovu říkám, to téma se jako posouvá, myslím, že tam je to vidět i jako ve sněmovně. Ve vrcholné politice mluví se o redefinici znásilnění a dalších, dalších tématech. Myslím, že se to začíná brát opravdu vážně, ale uh, takže já, takhle jsem to myslela. To mm. není tak, mm. že já bych, já bych bagatelizovala ty obavy. Já rozumím tomu, že když někdo celý život žije v nějakém kontextu a má za to, že ví a má jasno v tom, jak je vhodné se chovat k ženám, a najednou se doví, že to, o čem si myslel, že v tom má jasno, že je třeba nějak úplně jinak, takže to může být hmm. nějakým způsobem jako znepokojující. Jasně, no, já
0: já se jenom snažím mluvit za chlapy, prostě jsou v normální a mají pocit, že vlastně teď se na ně, a možná to je neodůvodněný pocit, ale prostě ta společenská situace se mění na něco jsou zvyklí oka, jako kdyby se na ně koukalo jako na nějaký prostě potenciální zvířecký znásilňovače. Protože i tady jsme se v té debatě o v, otevírání dveří a, a pomáhání do kabátu, dostali během čtyř minut ke znásilňování. A víš, proč jsme se no. dostali
2: během čtyř minutky znásilňování? Protože tím, že si budeme uh, jako utrácet čas nesmyslnými debatami o otvírání hmm. do kabátu, tak ten čas nevěnujeme opravdu podstatné debatě o vážném problému. To je vlastně ten můj hmm. problém, který říkám. Já mám pocit, že někdy... To téma uhne někam úplně stranou a opravdu trávíme dlouhé hodiny, já mám někdy pocit vysvětlováním toho, že opravdu nikdo nepůjde do vězení za to, že někomu pomohl do kabátu. A ta frustrace říká, že ta frustrace je způsobená tím, že já zároveň vím, že tady máme nesmírně závažný problém, kterému se věnuje prostě méně pozornosti. To o to jde.
0: Dobře, dobře. Ty jsi napsal knížku, teď vycházím, fajn. Mě zaujal ten název. Ono se to jmenuje V pasti pohlaví. Ty si připadáš v
2: pasti? <laughs> Třeba můžu ti říct jenom teďka, mě napadá jedna věc k těm mužům. No. Já za poslední týden jsem dostala tři e-maily. Od tří mužů, mm. kteří sami se prohlásil. Jeden specificky, dneska jsem si přečetla, teď 10 minut předtím, než jsem šla sem, který o sobě prohlásil, že byl heterosexuální muž 66 let. Další byl také býl heterosexuální muž 54 let. A třetímu bylo 640. <laughs> Ten 54-letý osobě řekl, že patří k dinosauří generaci mužů a že je taková fosílie. Dělal jsem takovou legraci, tak já jsem mu potom uklidnila, že já jsem taky fosílie, že to jako, že jsme všichni ty fosílie už t- trošku. A proč to chci říct? Uh, Čím ty, ty reakce mi napsali, já jsem si nemyslel, že jsem cílová skupina vaší knihy, mm. protože jsem starý, bylý heterosexuální muž. Knihu jsem si přečetl nijak mě neurazila, nějak, nějak jsem neměl pocit, že útočíte že na mě jako na muže. Já tam mám kapitolu i o muži, já tam mám kapitolu o tom, že i muži, že i na muže, ten systém, o který mluvíme, dopadá negativně, Je nějakým způsobem je tlačí do nějakých rolí, kterým třeba nevyhovují. Je to, snažila jsem se to opravdu psát vstřícně, aby jedna polovina obyvatel neměla pocit, že je tedy jaksi plošně obviněvaná za něco. A všichni tři mi napsali, že ta knížka je skvělá a že je ohromně, že jim otevřela oči, že je ohromně obohatila. A pro mě to bylo jako velmi, samozřejmě píšu mi i ženy, z toho mám taky radost, ale pro mě právě 660 letý bílý heterosexuální muž, kterému moje kniha otevřela oči a uviděl nějaký problém, který neměl pocit, že existuje, až v takovém no. rozsahu, je vlastně nesmírně celý. Ale já jsem ten
0: 54-letý, ale nejsem ten, který ti psal. Ty <laughs> jako, jsi ten
2: dinosaurí. No, vlastně. no tak jako
0: dinosauru samozřejmě tak jsem. že jsem jo <laughs> Ale jako ty říkáš, že vlastně v, 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 tam přistupuješ k mužům nějak tak jako laskavě. Trošku jako takový zvířátko, že který ne, se musí ne. jako tak. Jako... Já neříkám
2: laskavě, já říkám jako věcně a racionálně. A a je mě... Jedna z věcí, který chybí v té debatě o, o gendru v Česku, hmm. je racionalita tak mě a Tak prosím tě
0: vysvětli jednu věc. Čtvrtá kapitola tvojí knížky se jmenuje Pro mužovo pohodlí a odchování, odchování dětí. jeho dětí. Ano. Ty si myslíš, že to nějaký chlap, který není prostě úplně pitomej, zastydlej, nebo se jmenuje Roman Joch, to takhle ještě dneska bere?
2: Četl si tu kapitolu? No jo. To je citát Tomáše Garika Masaryka, který takto popisoval samozřejmě situaci v roce 1905. A já v té kapitole zmiňuji ohromnou řadu různých výzkumů, které říkají, že samozřejmě ne všichni muži, ale Pořád ještě to je většinový názor v české společnosti. A teď se můžeme samozřejmě bavit, z čeho vycházím. A vycházím tam z nejrůznějších studií, ale vycházím i z reálné žité zkušenosti žen. Zeptej se žen ve svém okolí, co se od nich očekává. Mě
1: by teda zajímalo, když vycházíte z těch vědeckých studií, jestli tam je někde definován věk nebo generace, od které se to láme. Protože já vlastně z té mladé generace a z generace Z vůbec nemám pocit, že by tyhle ty věci řešili, oni, jsou vlastně, oni si ty rovný přežitosti vytváří sami, protože vůbec nemají pocit toho, že by jako žena měla být na materská už chodit do práce. Sdílí si to, že mě by zajímalo, kde je ta hranice, od které se to tady Láme do toho, a teď teda použiju to slovo, které nemáme rádi, do toho tradičního modelu, jako že muž je ten, který vydělává a žena je s dětmi doma. Jsou to ti 69 nebo jsou to 50-ti? Přesně, leti? protože, protože no.
0: já mám 15-letý cery a ty by tomu, co ty tady píšeš, vůbec nerozuměli. Oni to v životě Zeptej neviděli. Jich za 10 ve svý let, rodině.
1: až budou a... mít děti. Fakt no, myslíte, že to je i v tom. No, já doufám, že si
0: nevezmu žádného pytonce, Sylvie, promiň.
2: Tak záleží na tom, jak si je vycholá, jak si je vycholá, jak je podporovat. Já moc nevěřím na tu automatičnost generační obměny, jestli jako rozumíte, co tím myslím. Ano. Ta mladší generace pořád vychovává na tou starší generací. A jak, jak, jaký model si odnášíme do života, od, odkud ho čerpáme, to, kdo co dělá doma, kdo je za co odpovědný. Není to jenom tím, že nás někdo v něčem vychovává, ale je to taky tím, že kopírujeme model, který jsme viděli doma. A když, já jsem třeba nedávno psala do našeho speciálu Respektu uh, téma o výchově dívek v Čechách, a tam je vlastně celá řada jako lidí říkala, že třeba byly vy, žen, že třeba byly vychovávány velmi jako liberálně a velmi otevřeně, ale zároveň a v tom, že můžou dělat cokoliv svobodné, že, že ženy jsou lidi, radikální myšlenka, ale že zároveň jejich rodiče dodržovali velmi striktní dělení rolí a uh, jakkoliv to nedává úplně smysl, ale prostě někdy to nedává uh, jako doby logiku, právě tady ty, ten systém, tady ty zakořeněné představy. A že si prostě do života odnesli vlastně jako doby tenhle ten model. A, takže to generační dělení určitě do nějaké míry platí. Já nemám úplně po ruce hmm. nějak, nějaký přehled, ale zároveň pro mě byla velmi ilustrativní nedávná moje zkušenost, kdy jsem psala o 16-leté studence uh, Gymnázia PORK která udělala takovou anketu mezi svými vrstevnicemi, jak z toho gymnázia, tak z jiných škol, a ptala se jich, jestli ve svém životě vnímají nějaké e, reakce na svoji nějakou vysněnou kariéru. Prostě řekne doma holka, že chce být doktorka, tak co jí na to řeknou, nebo co jí říkají ve škole. A shromáždila zhruba 300 reakcí a to je, zdůraznuju, prestižní pražské gymnázium těm lidem je 16 let. A ty holky tam říkají, a teď samozřejmě je dobrý dát do do závorky, že to není seriózní výzkum, je to nějaká anketa, je to nějaký vzorek, ale ty holky tam říkají, že slyší, že pro holky se nehodí divadelní režie, medicína, cestovat, náročnější sporty, všechny možný možný povolání, které třeba ještě pořád pro čas společnosti jsou v té kategorii, mužské nebo jako kdyby neženské to se pro ženský vlastně jako
0: Ale od nějakých jo. jako pitomců a protože to je jako je dneska
1: no, slyšíš doma Slyší to doma Slyší to doma, doma. To Slyší to doma jako
0: tohle bylo míření to na to, že to slyší doma
2: kdekoliv v tom, slyší to od vrstevníků no, protože si myslím, já, že je já, taky
0: důležité já, já mám trochu pocit že uh, to může být uh, jako svým způsobem dneska aspoň teda v mém světě už tak radikálně ujetý názor že ti právě ulpí v paměti a přestože tě celý tvoje okolí jako přesvědčuje o tom, že to tak není, tak ty jednou slyšíš tohle a řekneš si, aha, to je ten sexismus, aha, to je ta tradice, aha, to je to, proti čemu všichni bojujeme. A zmíníš to a nakonec se ti to v hlavě stane součástí <tějí> jako tvýho backgroundu, <tějí> i když ten background je úplně jiný ve Tak to já
1: si nemyslím. Já si teda myslím, že to je spíš tak, že ta mladá generace je hrozně ovlivňovaná tím role models, A tam třeba v tom školství prochází systémem školství, kde jsou samé ženy, pak pak jdou lékaři a teď vidí ti pediatričky, dostanou se na chirurgii, tam vidí samý muže. Já si myslím, že ta generace je spíš ovlivňovaná tím, že vnímá v jakém prostředí žije, a tam tedy máme obrovské rezervy tady v těch rovných příležitostech, Jo tady bych mohla pokračovat, jo, no. tak uvidíte, že vidí daleko víc prostě novinářů než novinářek, v televizi vidí vládu a vidí posenskou sněmovnu, že tam chodí prostě větší míře muži, toto všechno ovlivňuje vnímání těch mladých lidí, nejenom ne ta uh, rodina. Ano. A když je ta rodina vzdělaná a uh, vysvětluje, že prostě všichni mají rovné příležitosti, tak on dokáže zaujmout ten hodnotový postoj a říct, no to je špatně, s tím by se mělo něco udělat. Ale když je to rodina, uh, která vlastně tyto témata třeba doma jakoby vůbec neřeší, tak to bere jakoby danou věc a ty reakce jsou přizpůsobeny podle toho, co, to, co vlastně bere za danou věc, takže já si myslím, že to je Především o tom, v jakém prostředí ta mladá generace žije. Ano.
2: A v mnohem hmm. širším, než je ta rodina. Přesně tak. média, přesně, přesně tak, vlastně říká ta, Ale i jako širší, širší kontext školy. Ale tam jde i třeba o to, Také mám v jedné kapitole o trhu práce, tak mám zase zkušenost mladých mediček a lékařek, které přestože už tvoří nadpoloviční většinu té škole a ta společenská debata dlouhodobá je o tom, že máme nedostatek lékařů, tak slyší... Jako podobné komentáře, některé vyloženě sexistické, už na škole. A pak tam mám vlastně jako zajímavou jako vhled do toho, jakým způsobem jsou posuzovány, když je přijímají na nějaká místa. A tam už skutečně vidíme něco, co je jako jasná diskriminace žen na trhu práce. Například chirurgie. Například ta chirurgie, ale jenom tím si říct jako jasná diskriminace ve smyslu, že jim je sdělováno poměrně otevřeně, že nebyly přijaty, přestože mají lepší rezumé a přestože mají lepší zkušenosti a byly na stáži, ale cituji, výhledově odejdou na mateřskou a to prostě je problém. To je problém všude na českém trhu práce. A nejenom potom ta realita, že na tu mateřskou někdo odejde, ale už ten předpoklad pro ženy v určitém věku. Jinými slovy, fakt, že žena má dělohu, Jí nevyhodňuje na trhu práce.
1: A tady teda musím říct, že to je obrovský problém zrovna jakoby v tom lékařství, kvůli systému atestací. Protože ty ženy, které mohou pracovat, když mají děti na částečný uvazek, tak jsou to většinou ženy z lékařské rodiny, kdy tatínek nebo maminka prostě mají nějakou svoji praxi, kde je vlastně na ten částečný úvazek jako zaměstnají, Protože ten náš systém tady na toto není vůbec s těmi přesčasy a s tím, jak se slouží ty 12 vlastně nastaven. Mm-hmm. Tohle Mladá maminka s malými dětmi prostě není schopná absolvovat a pro mě jako ekonoma je to vlastně strašně zarážející, protože vlastně zubař a lékař to jsou nejdražší obory, které můžete na vysoké škole studovat. ty obory prostě to, aby někdo vystudoval jako lékař obecný nebo zubař, skutečně ten stát vlastně ze všech těch studií stojí nejvíc. A pak ten stát vychovává, že tam je většina je žen na těch oborech. A pak ten stát vlastně není schopen využít ten potenciál toho vzdělání, které těm které ženám dal, a no. není schopen zajistit podmínky, aby ty ženy mohly dál důst, ale hlavně, aby se uplatnili v tom oboru. Takže je to ve své podstatě něco, kde by se ty peníze házely do kanálu, protože celá řada těch žen vlastně zůstane doma, protože. Neví, jak to má udělat, a dneska ten svět jde tak rychle, že prostě rozpad těch uh, pracovních dovedností je pět let v lékařství taky. Takže oni, když jsou doma čtyři roky na té rodičovské, tak jim v podstatě jako ujede vlak. Hmm. Uh, a nemůžou nikdy vlastně soutěžit, nebo nesoutěžit, ale být konkurenceschopní uh, vedle těch mužů. To je pro mě vlastně uh, jako pro ekonoma takové trošku jakoby dechberoucí, a, a divím um. se, že vlastně vůbec se o tom nevede veřejná diskuze, že ta diskuze se vede o tom, že pořád chceme rovně příležitosti, ale že si neuvědomujeme, kolik to tu ekonomiku stojí u nás, že nejsme schopni ty rovné příležitosti ano. vytvořit a vytěžit, jo? protože rozložení talentu je uh, gausová křivka a žen je 51% a my je prostě vzděláváme a pak jim nevytvoříme podmínky, aby dál mohli to vzdělání uplatnit tak, jak muži, ano. to je to je pro mě vlastně nepochopitelné.
2: A to je velmi silná, silný motiv mojí knihy, že, že vlastně to téma není jenom o individuální svobodě jedince, což mimochodem je takový paradox, nebo je, myslím, že to možná taky hodně lidí překvapí, kdy to rámování je, že feminismus zničí individuální svobodu. Já to vidím úplně přesně naopak. Femi, feminismus nebo debata o rovných příležitostech naopak má za cíl Umožnit lidem opravdu skutečnou individuální volbu svého osudu. To znamená, když někdo chce být chirurgině, chirurgině slovo, ano? Který, na který pořád si nezvykneme, ale myslím, že za pár let už se na něj zvykneme. Jak slovo prezidentka? Jako slovo prezidentka nebo jako slovo lékařka, mimo, nebo, tak. nebo soudkyně. A já
0: jsi tady hostka, že? Jo? Já
2: jsem, já jsem to slovo, já jsem hostkou. No mám. Hodíc, já, já, ale dokončete, protože já, já to chci dokončit. to ta rovina té individuální svobody, ale jako velmi silný motiv v knihy je. Že to téma zasahuje do neuvěřitelného počtu uh, oblastí lidské činnosti nebo státní zprávy. A jedno, kromě toho, že uh, deficit rozpočtu a duchový účet a to všechno, do kterého se promítá nízká zaměstnanost žen s malými dětmi, přičemž opět dávám před závorku, měla by to být volba, aby si nikdo nemyslel, já už jsem taky trošku zdeformovaná těmi reakcemi, si nikdo nemyslel, že chci povinně nahnat všechny matky malých dětí jako do práce, ale ne víme, jenom ty, které chtějí. Tějí. Ty, ano. které chtějí, těm si musí
1: vytvořit podmínky.
2: To je jedna rovina, ale další rovina je právě racionalita investit státu do vzdělání. A já tam cituji jednoho skvělého danského uh, uh, sociologa který vlastně a taky tam je uh, strašně dobrý uh, si dát pozor, nebo nutné si dát pozor na to, jak to naformulujeme, protože třeba v Maďarsku už se toho chytají nějací nostalgici a říkají, aha, takže to teda není racionální do toho investovat, tak by mělo být méně žen na těch vysokých školách a my se vracíme někam do 19. století. Takže spíš jsem vás já doplnil, že to je velmi důležité, no. ale právě ne proto, aby to bylo zneužito v tom, že nemají ženy být na vysokých školách, ale no. aby jsme s, ta návratnost investic státu do vzdělání by se měla vrátit. Ne, Mě tady totiž
1: teďka v tuto chvíli napadlo vlastně jakoby ekonomický claim, a na který by snad um, konzervativní část uh, bílí muži uh, 60 let mohli slyšet, jo? ale uh, vytvoření nebo zavedení rovných příležitostí rovná se zvýšení blahobytu uh, celé této naší společnosti. Co nám všem vyplatí i ekonomicky. Takže, takže tam to, je vlastně je, jako že myslí... to žádná politická strana jako vlastně myslíte... neumí uchopit jako myslíte, že tém. Myslíte,
0: že bychom mohli mít makat
1: potom? No, tak jestli mít makat, ale mohli bychom mít <laughs> vyšší životní úroveň, protože no ne, prostě jako když, to když ty lékař ale jsou je, s těmi dětmi to... doma, budou pracovat, tak prostě třeba v Moravskoslezském kraji nebude 100 000 lidí, kteří nemají lékaře nebo zubaře. Ale ano, můj argument pro to, proč i muže by měl zajímat
2: uh, rozdíl v odměňování mužů a žen, že když se podíváš na to, co se stane s, s otci malých dětí na trhu práce a co se stane s matkami malých dětí na trhu práce, tak matky malých dětí mizí a propadají se jim příjmy dlouhodobě my vlastně víme, a mám, opět máme studie, že když člověk vypadne už na tři roky z trhu práce, tak přijdeš dlouhodobě až o 40 svých příjmů no. a už to málo kdy dožené. Vlastně a o spátky. svůj vyměřovací
1: základ o na důchod?
2: Další věc. No. Ale, za, ale otcové jsou v úplně jiné situaci jejich zaměstnanost naopak roste a pracují čím dál více, protože ty zaměstnavatele se uvědomují, že právě jsou ti živitelé hlavní a že teda mají tu odpovědnost v určité rodině a kladou na ně ještě větší nároky. Takže to můj argument je, že kdyby bylo férovější odměňování, tak muži nebudou muset tolik pracovat. Tak teď jsem
0: vlastně pochopil, v čem je hluboká sobecká racionalita mýho upřímného zájmu o to, aby se gender pay gap vlastně zlikvidovala. No. Že neměli zase já Jara
1: nechce mít víc peněz. Já bych, já bych do té diskuze chtěla vstoupit. Já myslím, že tomu zlikvidování pay gapu musí následovat ještě jeden krok předtím, a to je, že budeme akceptovat, že existuje. Protože já se ano. velmi často setkávám s tím, že. Všechna ostatní témata, že, že existuje. Gender pay gap neexistuje. Byť na to máme tvrdý data, byť Ale to kdo měří vám to Eurostat. Já
0: je to naprosto evidentní. Uh,
1: Přesto no. všechno v odborných diskuzích přesně tak, se setkávám s tím, že vlastně my popíráme, protože my jsme to nikdy nezažili, tak problém neexistuje. Já vždycky říkám, Neutron jste taky nikdy neviděl, přesto existuje. Já si, já si... Ale mimochodem je to u všech Promiňte, těch témat. Promiňte
0: dámy, ale mně se, se opravdu to zdá, že to je zase to sami. Vy uh, vlastně dokážete absolutizovat a zobecňovat, Nějaký názor, který je úplně prostě v rozporu s realitou, s daty. A, protož, a protože to... ten názor vám přijde, že z A, tak to si myslím, všichni chlapci. Ale to je ne, přece ne, nesmysl. Jako Celý
2: tvůj statement od začátku do konce budu rozporovat. Za A. Ne, nikdo neříká, že to je jako absolutní nějaká hodnota. Vždycky se pohybuješ na nějaké škále, vycházíš z nějaké pravděpodobnosti. Není to tak, že se řekne, jako všechny ženy jsou diskriminované na tou práci. Je ohromný PG. Vždycky vycházíš, a je to Český statistický úřad, vycházíš z nějakých jako procent. Mimochodem uzavírá se a je mnohem komplikovanější, než že muži brání ženám pracovat. Jeden z důvodů pay gapu je, že ženy tradičně pracují v méně respektovaných a oceňovaných povoláních. V, ve vzdělávacím systému. Přesně. ve a, v sociálních službách. Mm. A to je prostě opravdu daty doložený jako jev. A konečně ta představa, že když otevřeš tohle téma, takže automaticky napadáš může. proti té, já si musím opravdu ohradit. My se bavíme o nějakém systému. My se bavíme o, o nějakém, nějakém zv, zvykovém právu. My se bavíme o tom, že stát třeba ne, nevymáhá dodržování vlastních zákonů. Což typicky je trh práce. Mm. Jak je možné jak je možné, že na uh, Úřadu práce končí až třetina matek dvouletých dětí? Jinými slovy, a to, je, to jsou studie CERGE, to není, to není nějaká, že by si někdo něco vymyslel z křišťálové koule nebo z kávové sedliny, a to, jsou, to jsou ekonomické studie od lidí, kteří jsou jinak velmi jako respektovaní. Tak, to znamená, a to přímo autorky píšou v té studii, že to zakládá jako úvahu, že není na trhu práce ani dodržovaná ochranná lhuta pro rodičovskou dovolenou. Jsou ženy diskriminovány při to těch pohovorech. jsou dvě různé věci. Já jenom se vracím k tomu, že ty říkáš, že proto nemáme data. My proto máme data. My proto máme to bylo,
0: to bylo, myslím, velký nedorozumění, protože já chci říct jenom to, že snad nikdo soudný nemůže spochybňovat existenci tohoto jevu. Spochybňuji. Proto říkám, nikdo soudný. A no, ne, to, ale co, o tom není to, sporu. To, My si říkám, nemyslíme, to, že
2: ty lidi jsou soudní. A ale děje, co, se to, a to, děje, a děje se to. A to, 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 vy, a to co to říkám,
0: je... je to, že z těch silných názorů, silně prezentovaných názorů nesoudných lidí vy, vyvozujete... Myslím si, ne, že, ne. že... My z toho žádný že, obecný závěr vlastně nevyvozujeme. Chlapi,
1: ne, znova, si ne. to jsem neřekla jako nic. Ani, Ani já jsem ne. nic takového ne. neřekla. Ne. 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 My jenom upozorňujeme na to, že abychom se mohli posunout do fáze toho, že uzavíráme nebo odstraňujeme pay gap. Takže k tomu předchází fáze, kdy si všichni připustí, že ten pay gap... Existuje. Není to tak, že by si všichni připouštěli, že tento problém máme. Protože vždycky každý to odvozuje od osobní zkušenosti. Já hovořím s lidmi a oni mi řeknou, my u nás dostáváme všichni stejné platy i odměny muž i žena. Ano, ale že u vás jak to, to takto a jak to za, víte? Za, za a jak to víte, ale že to u vás takto je, neznamená, že vedle ve fabrice je to stejně. Hmm. Tak to prostě není. A mimochodem z um, se vrátíme k těm ženy. ženy jenom, diskriminují a... jiné ženy při pohovorech přesně, taky.
0: Přesně, tak a jenom, možná, možná jenom ještě ži, dovolte možná žiju v nějaký prazvláštní, jako bublině, já mám, kde si nikdo, nikdo nic takového jako mám nemyslí. osobní zkušenost
1: z univerzity, protože jsme byli první veřejná instituce, která použila model logip Ministerstva práce sociálních věcí právě na odhalení toho gapu A mě kolegové u nás na fakultě to není, u nás na fakultě to není. No samozřejmě, že ten pay gap tam byl. A my jsme taky přišli na to, proč? Protože to nebyla žádná explicitní, zjevná diskriminace. To byla prostě implicitní diskriminace. To byly samé uh, střípky, které když jste dali dohromady, tak z toho potom vypadlo, že ty ženy prostě na stejné pozici za odpovídající práci měly nižší plat, protože dostávaly nižší odměny. Proč? Protože žijeme v zjetí stereotypů, Muž je ten, který přece živí tu rodinu, takže já, když rozděluju odměny, tak automaticky, bez ohledu na to, jak pracovali, muži dám vyšší odměnu, protože on živí tu rodinu. No ale, a to je opravdu zdokumentováno. A dobrý, to skutečně je? Já to nespochybňuju. No, já už ale jsem tady, já myslím, já
2: už že jsem ten... tady v
0: takové defenzivě, no, no, že kdyby, ne, ne, že kdyby to, defenzivě, to byl hokej, ne, tak já jsem ne, v ty brance ne, zatlačený daleko za brankovou čáru a mrskám se v
2: my jsme na tribuně úplně pod střechou, jo. A jsme na tribuně pod střechou 24-7. Já myslím, že jedna z typických rysů české feministické debaty je, že první bariéra, na kterou narazíš, je, že všechno, o čem mluvíš, ať jsou to přetrvávající stereotypy, způsob výchovy, sexismus, s kterým lidi čelejí, situace na trhu práce, situace v politice, sexuální násilí, sexuální obtěžování, tak první bariéra, na kterou člověk, když o tom píše, narazí, je ta, že lidi nevěří tomu, že se to opravdu děje a že to je problém. To je úplně první základní problém české debaty o tomhle tématu. My no, se musíme a... o tom začít bavit, jako že to opravdu existuje. Ale máme já, podložené, že to existuje. Já musím říct,
1: teď, teď, teď říct, že, oci, že pan prostě Honzejk je prozřel. Je jako výřeš,
0: ne, že jsem prozřel. on si myslel
1: taky, že spoustu věcí třeba jako... neexistuje, ale teď už z těch rozhovorů, protože už to je. Proto knihu, která má 400 tak... stran, protože lidi si myslí, že už Takže já myslím, nyní. že už jsme ho přesvědčili, že problém
2: existuje.
0: Nikdy jsem netvrdil, že problém neexistuje. Opak. Jedinou věc, o které jsem přesvědčený, je ta, že většina lidí si uvědomuje, že problém existuje, ale ty stereotypy mm. jsou zakořeněny tak hluboko a společnost má ve svém vývoji takovou setrvačnost, mm. že přesto, že už nikdo seriózní nemůže popírat pay-gap, nemůže pro, popírat problém sexuálního násilí. Nemůže popírat um, problém genderových um, rolí a tak dále a tak dále. Takže přesto, že už to na racionální rovině nikdo myslím nemůže popírat, tak ta realizace je ještě problém. Ale pokud se budeme bavit na té úrovni, že to lidi popírají, tak tím si myslím, že ty lidi vlastně zaženeme do takového, do takovýho jakoby kouta, kdy se řeknou tak aha, já vlastně. Jsem o tom přesvědčený, že to nějak má být, ale oni to nevidějí, já mám dobrou vůli, oni tu dobrou vůli nevidějí, tak já se na to příště můžu vykašlat. A proto mě to někdy připadá jako, já vím, že jsem za to od respektu svýho času dostal uh, uh, za uši a myslím, že částečně oprávněně, někdy mě to připadá jako přílišné tlačení na pilu, který vzhledem k tomu, že... Myslím, že většina lidí je přesvědčená o existenci problému, ale nedokážou to ještě nějakým způsobem prostě tak, aby se to realizovalo, tak to tlačení na pilu vlastně je od toho odrazuje. Je, já je to můj znova, můj pocit.
2: Já bych se znova vrátila k 660. letému bílému hodnostuálnímu muži, který, ne, který mi dokonce ještě napsal v tom mailu, že celou tu knihu četl s tím, že čekal na pasáž, se kterou bude moci oprávněně nesouhlasit. Takže hmm. žádnou takovou pasáž tam jako neobjevil. Hmm. A teď samozřejmě strašně záleží na, o, na tom, o čem se bavíme. A do značné míry to opravdu záleží na nějakých pocitech. A myslím, že my dvě jsme velmi ovlivněné tím, že jsme vystaveny Těmto reakcím dnes a denně. A já neříkám, že to znamená, že máme jako podloženo, že to je většinově v české společnosti. Ale když se podíváš potom do nějakých výzkumů, já ráda zmiňuji výzkum, který dělá Martin Buchtík někdy loni, hmm. o takových těch, jestli z toho zaznamenali, o takových těch kritičtí, pozitivní a středový. Byl takový hloubkový výzkum o tom, jak se lidi vlastně jako dívají jako na společnost, co považují za důležitá témata, co nepovažují za důležitá témata. Bylo to nesmírně zajímavé a jedna velmi jako jako, uh, taková uh, výrazná věc, kterou jsem si zapamatovala, tak lidi ze všech tří těch skupin, to znamená i ti pozitivní, což jsou lidé kosmopolitní, kteří považují polistoporový vývoj za dobrý, odmítají autoritářství a jsou, považují se za otevřené světu. Tak nemají pocit, že jako genderová témata jsou něco, o čem bychom se vůbec měli bavit. To je jako netéma. To jsou také legrační nějaké nápady nějakých šílených žen někde z okraje, hmm. které někde na katedrách genderových studií se nudí a za naše peníze vymýšlejí věci, které neexistují. A tak to prostě řeknu, není pravda.
0: Tak já ti řeknu opačný příklad, když uh, tvůj respekt dělal uh, anketu.
2: Můj, jeho, jako, můj. No, no, jako. <laughs> ne, to bylo, to bylo vtip, no, jako.
0: Silvě, jednou, je respekt, můj, jednou respekt, respekt, vždycky, vždycky respekt. respekt je tvůj, prostě to ti nikdo to neodpáře, tak, to respektu nikdo neodpáře tebe, já jsem za to strašně to rád, protože já tak je to správně, <laughs> fajn. A teď to, co chci říct, dělali jste anketu mezi politiky, jestli se považují za feministy. Mm-hmm. No.
2: Ne, to je to dělá refresher.
0: Jo, pardon, tak to dělá refresher. To dělá refresher. To dělá refresher. refresher. A skoro nikdo, skoro nikdo se tam neodvážil říct, že by nebyl feminista. A pro mě to je důkaz no. toho. Pro mě to je důkaz toho, že uh, ty věci jako že si lidi neuvědomují problém že je to trošku jako zpochybnitelný, protože kdyby si ten problém neuvědomoval, tak řekli, tak ale řeknou, já vůbec, je jedna věc. já vůbec odmítám ten feminismus, se... to jsou ty gender studies, to jsou ty to feministky, to sufra... no jo, jasně, ale... asi u jednoho, u jednoho borce, hmm, ale drtivá většina si to už ani netroufla.
1: No a pak to doplnila jedna prezidentská kandidátka, která dostala stejnou otázku a řekla, ne, nejsem feministka, ale jsem pro rovné příležitosti a pak dostala velmi slušně uh, naloženo od celé feministky <laughs> celé feministické scény v České republice a trvalo mě poměrně dlouho vysvětlovat ten rozdíl mezi aktivismem a tím, že když je člověk na pozici, kde reálně potom může některé věci měnit, že nemůže být tak aktivistický, ale už jsem ráda, že myslím si, že česká feministická scéna pochopila, že jsou ty dvě skupiny, které se navzájem potřebují a že musí spolupracovat. Hmm, hmm. Tak to bych jenom doplnila. Já
2: bych možná k tomu dodala, že jedna věc je anketa a co v té anketě kdo říká. A druhá věc je, když se podíváme na to, co jsou reálné politické priority, o čem se mluví ve sněmovně.
0: No tak teď se tam mluví třeba o redefinici znásilněnému. Ano,
2: a to je jednoznačný posun. Jenom abychom, jo, aby, aby ne, aby ne, abychom nebyli pořád u toho, že. Ne, není to tak, že nenávidíme muže. Ne, není to um, tak, že vidíme gender všude. Dokonce, dokonce všude. je navrženo se
1: zrušení slavy na, na manželku. nepracující manželku, což já považuji osobně za obrovské vítězství.
2: Hmm. Ale pořád si myslím, že je spousta, ohromná spousta uh, témat a specificky bych znova zmínila ten trh práce, kde nejenom, že to není jako kdyby téma uh, v té nějaké filozofické rovině, potmě se teda bavit o tom, nebo případně ekonomické, ale my jsme ještě ani nedospěli do toho stát, jak kdybychom se reálně začali bavit o tom, že stát selhává v kontrole? kterou jako slibuje zajišťovat v kontrole vymáhání těch zákonů, zákoníku práce, antidiskriminačního zákona, dalších zákonů, jo. A to si myslím, že je moment, který jako je ostudný, protože ten stát tady máme od toho, aby garant ty zákony a ty práva, které garantuje v zákonech opravdu dodržoval a do, dohlížel na jeho dodržování. A ještě
1: teda jedna věc, která nás velmi výrazně odlišuje od zemí, kde ty rovné přežitosti jsou tak při tvorbě legislativy a různých opatření my se neumíme dívat na to genderovou perspektivou a neumíme zabraňovat situacím, aby vznikala takzvaná implicitní diskriminace. To znamená to, že to ustanovení prostě jinak dopadá na muže a ženu hmm. a vede třeba k tomu, že ta žena se pomateřské nevrací na trh práce, protože, to, protože třeba ten strop pro platby sociálních odvodů je prostě stanoven strašně nízko a jí se to finančně nevyplatí. Tak to je ještě další krok. Který na té cestě musíme urazit, abychom prostě byli schopni zavést rovné přežitosti hmm. v České republice. Já teda... Ano, já... Ty já chci jenom říct, že se hrozně
2: těším na reakce na to, jak Danuše a Silvie šílené duo zničilo ubohého Petra Honze.
0: <laughs> 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 ne, nevím, jestli si připadám úplně zničené. Já jsem si tedy... jak... humor,
2: prosím. Ne, nevypadá, a to se pozná, tady... jestli bude další díl.
0: No, tak uv- a to záleží samozřejmě na vás. <laughs> a do ale... toho přijde
2: někdo jiný než Silvie, takže já <laughs> no, můžu no, můžu můžu
0: ne, ale jako dobře, tak jako trošku zničený samozřejmě jsem, co bych si to, co bych si to jako nepřiznal, tak konec konců jsem dost na to, abych si to mohl dovolit, že jo. Ale úplný závěr, ty máš ve své knížce sedmou kapitolu, se jmenuje Pozor, emancipovaný muž a já musím říct, že se mě ta emancipace tady asi dneska moc nepovedla, ale... Pro je, ale pro ne, to Je to strašně pro jednou, zajímavá debata. Pro jednou ne. je to dobrý no, no. a myslím, že to tak má být.
1: A u vašich CD budete největší hrdina?
0: No tak to nevím. To myslíte si, že nějakého takového jako boomera 54 letého ještě budou poslouchat v podcastu 15-letý holky? Ale Sylvie třeba žijete. ano. Ne, no tak, tak Sylvie snad jo. Dobrý. Tak to byla Sylvie Lodr. Děkuju, Děkuju za to, že.
2: Chci jenom říct, že to byla opravdu strašně zajímavá debata. A já jsem za to jako vděčná, protože já myslím, že je debata, ve které společně navzájem nesouhlasíme je podnětná a zajímavá a člověka to nutí promýšlet věci, o kterých mluví a píše, takže děkuji. Tak a my fajn. jsme si to všichni
1: užili.
0: Expanzivní, Sylvie. Pro ka- <laughs> pro- takže aspoň jsme nechala tu debatu ukončit. Tak fajn. Tak to byl další díl podcastu Boomer a Danušel. Učíme se s Danuší Nerudovou ze Silvího ze Sil- Dredíky ještě jednou a poslouchejte nás a mějte se fajn.
1: Naschledanou. Na